0: Moin Moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute natürlich wie immer mit Maximilian und wir haben Special Guest, unsere Schnitte aus Berlin. Hallo, Schnitte aus Berlin, stell dich doch mal vor. Hallo K Kirill, ähm, ich bin der Alban aus Berlin und ich bin der Markenbotschafter von Romina Romana. Top oh. gut südlich von Rom aus dem Latium Hallo. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hallo, herzlich willkommen. Maximilian, äh, ja. Sagt auch mal was. Soll ich mal was sagen? <lacht> Ja, ich bin natürlich auch da. Ähm,
1: ich freue mich äh, erstmal so als kleine Information für unsere Hörer. Wir waren in so einer kleinen äh, sommerlichen Pause, aber jetzt, äh, ihr braucht euch keine Sorgen machen, gibt es uns wieder wöchentlich auf die Ohren äh, mit spannenden Themen. Und heute starten wir eben mit äh, mal wieder einem Weingutsbesuch. Ähm, das Alban hat es gerade schon gesagt, das Weingut Umina Romana aus dem Latium, jetzt nicht unbedingt der bekanntesten Region in Italien, aber einer sehr traditionellen Region, weil es war ja da, wo die Römer schon ganz viel Wein angebaut haben, weil es einfach sehr nah an der Stadt halt war. Wie weit ist es nach Rom von euch, vom Weingut? Ungefähr 40 Kilometer. 40 Kilometer. Ja, das
0: geht. Gleich um die Ecke. Ja. Ja. Bin und das, dabei. Und die,
1: es war ja dann auch lange ein bisschen so Kornkammer und äh, also viel Landwirtschaft bei euch auf der Ecke da. Und ähm, ja, ich habe die Weine vor ein paar Jahren kennengelernt und wir arbeiten hier im Kindfeld sehr gerne damit, weil sie sehr eigenständig sind, die Weine. Ähm, weil es auch wieder was ist, was ja immer so ein bisschen für uns steht, was man nicht an jeder Ecke findet. Und so richtig hat der Knoten bei mir Blatt äh, oder ist der Knoten geplatzt, wie man so schön sagt. Gemacht hat, ne? Geplatzt, hat Platz gemacht. Äh, als wir diese tolle Probe ähm, in der Hanse-Lounge gemacht haben, ne? wo, wo ihr eure Weine gegen die Top-Weine dieser Welt habt antreten lassen und äh, in einer schönen Blindverkostung, also so euren Merlot gegen Petrus und äh, äh, eure Chardonnays gegen die großen Montrachets und so weiter und ihr habt euch äh, mehr als redlich geschlagen, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, aber äh, nochmal mal. Danke, Max. Äh, Nochmal zu dir. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, der Markenbotschafter für dieses Weingut? Ist es ja ein Weingut ja, am Ende des Tages? Wie hast du es dann geschafft? Oder oder warum? Warum? Also es ist so, ich habe meine Ausbildung im schönen München
2: genossen bei, als, als Groß- und Außenhandelskaufmann.
0: Ich wollte gerade sagen, ja.
2: Ja, und habe diese in einer italienischen Weinhandlung, die ich schon sehr früh. Vor knapp 40 Jahren begonnen hat, den Wein genau in München zu importieren und äh, war da fast sechs Jahre und bin dann nach Berlin gegangen mit 25 und dachte, ich wüsste alles über italienischen Wein. Habe dann mehrere Jahre in Weinhandlungen, Weinbars gearbeitet und äh, eines Tages kam ein sehr guter
0: Freund. Das heißt, du hast Gastroerfahrung.
2: Ich habe Gastroerfahrung auf jeden Fall, aber eher mehr so Fachhandel, Weinbar. Ich okay. habe zwar auch immer mal gekellnert, im Catering gearbeitet, aber eigentlich
0: klassisch habe ich immer sehr gerne in Weinbars gearbeitet und auch Wein verkauft. Eine Zwischenfrage, das Herz von Max zu erobern ist echt eine Kunst. Ich habe Jahre dafür gebraucht. <lacht> da la da la Wenigstens lache. Wie hast du es geschafft so schnell? Ich,
2: ich habe ihn ins Herz geschlossen, ja.
1: Also.
0: <lacht> ja, sage. Warte, warte. Er wollte gerade was sagen. Er, er, er hatte es auf den Lippen gehabt. Ich habe es auf den Lippen gehabt.
1: <lacht> sagen wir so. Alban war hartnäckig.
0: <lacht> <lacht> oh, aus der Perspektive. Okay.
1: Also, letztendlich hat dann die Qualität überzeugt und. Ähm wir haben ja auch schon Sachen davon im offenen Ausstand gehabt. Wir haben schon mal einen tollen Winzerabend mit euch gemacht, letztes Jahr mit, mit deinem Chef auch. Und ja, es ist ein Weingut, was ich schön als, wo man auch Gästen einfach immer wieder neue Sachen zeigen Warum? Weil es eben ein Weingut ist, da gehen wir sicherlich auch später noch mal ein bisschen drauf ein, die sich eigentlich auf nicht italienische Rebsorten konzentriert haben. Mhm. Und es ist einfach eine Ecke, die die Leute nicht kennen. Was kennen die Leute in Italien? Sie kennen das Piemont, sie kennen die Toskana, sie kennen Sizilien. Und dann kennen sie vielleicht noch Apulien, da wo die ganzen mhm. Primitivos und so weiter herkommen. Aber außer Primitivo kennen sie ja da auch nichts. Bisschen Südtirol und, und Veneto, also, so, also Norditalien. Aber was so in der Mitte passiert, und es ist ja tatsächlich so, Italien ist das einzige Land der Welt, in wo in jedem... Bezirk oder in jedem äh, Staat, also in jedem Bundesstaat Wein angebaut wird. Es gibt wirklich in der Kon kein Bundesland in Italien, dem kein Wein angebaut die wird. Die alten Römer eben, nach wie vor. Das haben wir auch schon in der ein oder anderen Podcast-Folge gehabt, dass der Weinbau eben sehr häufig mit den Römern zu tun hat und in Italien ist es natürlich auch so. Erst hm. die Griechen, dann die Römer und wir haben es in ganz Italien, aber es ist das Lazio ist einfach eine Ecke, das kennt keiner. irgendwie Die Leute kennen Lazio Rom vielleicht als Fußballverein, aber dass da auch Wein wächst, wissen die meisten nicht, glaube ich.
2: Genau, und äh, das war für mich tatsächlich auch der Grund, warum ich auf dieses Weingut gestoßen bin. Denn ich dachte damals, ich wüsste alles über italienischen Wein. Und dann kam ein guter Freund von mir, der arbeitet im China Club in Berlin. Und der kam zu mir und sagt, "Alban, ich habe das perfekte Weingut für dich. Du liebst doch Italien. Und als er mir die Geschichte erzählt hat von Omina Romana, dass da ein total Verrückter aus Deutschland Wein auf Spitzenniveau in einer Region macht, die bis dahin Sind so das Deutsche, die den ja, Wein produzieren? Das sind, ja, das sind Deutsche. Das ist die Familie Börner. Die stammt ursprünglich aus Ingolstadt und Anton Börner hat 20 Jahre Archäologieprojekte in Rom unterstützt. Of course. Und ist eben da auf eine Geschichte gestoßen, die ihn sehr fasziniert hat und die ihn dann dazu gebracht
0: hat, eben dort ein Weingut zu gründen. 2007 war das. Oh, also gar nicht so alt, das Weingut. Äh, aber sind die Reben denn älter? oder? Nein, die sind alle neu gepflanzt. 2007 dann? 2007. Wir haben uns beraten lassen
2: von der Universität Florenz und Geisenheim. Und die haben uns auch gesagt, was wir dort anbauen müssen,
1: damit wir Wein auf Spitzenniveau mhm. für die nächsten 100 Jahre verifizieren können. Okay, krass. Das hat mir zum Beispiel auch gefallen, als ich das Weingut kennengelernt habe, dass man wirklich diesen wissenschaftlichen... Äh Anspruch auch hatte, wirklich wir analysieren, wir bauen einfach ein Weingut, ja, kann man schon sagen, irgendwie fast auf dem Reißbrett, aber... Ähm,
0: Was ist denn Reißbrett? Also nach Plan eigentlich. Achso, okay. Ich, ich, ich kenne den Spruch tatsächlich ich, nicht. Echt nicht? Nee, Reiswein. Okay. Reis, ich kenne... Äh, ja, no,
1: glaube ich auch schon so eine Rede, Redensart, die man benutzt. Also es wurde halt genau analysiert, was zu machen ist und das wurde dann umgesetzt. Und das fand ich auch ganz spannend, dass man halt äh, sagt, okay, wir setzen sehr viel auf internationale Rebsorten, weil die vom Bodenprofil, von, von, von der Ausrichtung der Weinberge und dort einfach hinpasst. Weil man muss ja ehrlich sagen, wir werden nachher noch eine autochtone Rebe aus der Region probieren, aber sonst, die Region steht einfach nicht für sehr viel. Also du hast das heißt,
0: also, äh, entschuldige bitte, das heißt, wir haben jetzt hier nicht die typischen äh, Vernaccia di San Geminiano, äh, sondern, was haben wir denn? Was haben wir denn als Rebe und vor allen Dingen für unsere Zuhörer, was haben wir denn als ersten Wein im Glas?
2: Genau, das ist unser Hermes Diaktoros. das ist äh, sozusagen... Das versteht der, keiner. Der, Nee, das, das versteht, versteht keiner. <lacht> ich sage mal der Hermes, das ist der Götterboot, das ist der Bote in die Einstiegswelt von Nomina Romana. Das ist immer eine weißwein -Cuvée, deren Hauptbestandteil meistens immer Vionier. Und Chardonnay ist zumindest über 50 Prozent. Und da geben wir tatsächlich auch immer wieder ein bisschen autochtone Rebsorten, wie zum Beispiel Belone mit rein. Das ist eine Rebsorte, die gibt es schon
0: seit Jahrtausenden, auch in Lazio. Kennst du die, Max? Ja, ja. Belone. Ich, ja. ich kenne nur Melone. Hör auf mit deinen Füßen äh, zu, sonst äh, hören unsere äh, <lacht> Zuhörer, ich okay. wollte schon sagen äh, zu, äh, Zuschauer, nein, äh, Zuhörer. Äh,
1: äh, nein, kenn ist, ich, also kenne ich auch nicht und äh, wüsste ich auch nicht, dass ich die schon mal Sorten reingetrunken hätte oder so. Gibt ähm. es sowas Sorten rein? Es gibt sowas Sorten rein, qualitativ. Aber nur in Italien
2: dann. Qualitativ allerdings nicht das, was wir machen wollen und deswegen gibt es bei uns auch keinen reinsortigen Melone. Als Zugabe im Hermes bringt es immer eine sehr schöne Frische mit rein.
0: Der Vionier ist hier sozusagen mit, die Hauptbahn. äh Dumme Frage. Mit frischem rennst du Säure. Genau. Okay. Das heißt, wir haben Chardonnay, Vionier und? Bellone Und in dem Jahrgang auch ein bisschen
2: den Crozio Manzoni und Petit Manseng mit drin. Das, da geht es im Endeffekt darum, dass der Wein immer eine frische, gute Qualität hat, aber auch immer den Anspruch hat, dass es ein hochwertig, sehr gutes Produkt ist. Okay. Also wir machen nicht diese ganz einfachen Weine. Bei uns sagen wir, wenn du einen einstiegs umina romana wein bekommst, dann soll das richtig, richtig gut sein. Und das ist uns sehr wichtig. Und das ist auch die Hausvisite bei uns.
0: Okay, das ist eure Visitenkarte, das verstehe ich richtig. Definitiv.
1: So was wie im Deutschland der Gutswein bei den Weingütern. Ne? So die Einstiegsqualität, genau, ja. wo du halt die Tür mit aufmachst, wo du sagst, das, ist, das sind wir und dafür stehen wir und dass die Leute schon mal eine Idee so vom Weingut bekommen, glaube ich.
0: Max, kannst du mir sagen, kriegt es unser Zuhörer irgendwo gekauft? Also als Endverbraucher natürlich.
1: Ja, also ihr steht in gut sortierten Weinhandlungen, kann man glaube ich sagen. Ne? Ja. Es ist jetzt nicht das Weingut, was du im Edeka bekommst. Das ist euch auch ganz wichtig immer. Aber ihr verkauft natürlich an den Fachhändler... Äh, Im Internet wird man ihn finden und albern Endverbraucherpreis für den Wein ungefähr 12, 13 Euro? Nee. Äh, 22. 22 schon.
0: ja. Okay. Oh. ja. Also ja. für einen Einstiegswein 22. Ja. ja. Dann äh, lasst uns einmal ja. doch probieren und darüber diskutieren. Mhm. 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 Aber schön. Äh, Jahrgang, was haben wir? 2021. Und äh, ich sehe Drehverschluss. Ja. Was ist der Grund?
2: Nachhaltigkeitsgründe erstmal. Korken sind ja relativ teuer geworden. Vor allem, wenn du eine gute Qualität bekommen möchtest. Und natürlich auch zur Vermeidung von Korkschmeckern. Hm. Und so auf diese Art und Weise können wir unseren Einstiegswein auch mittlerweile etwas günstiger anbieten. Das war früher, waren der Wein noch deutlich teurer. Und durch den Schrauber haben wir jetzt halt auch die Möglichkeit, den Wein einfach auch sagen wir mal, so anzubieten, dass wir sagen können, das ist wirklich eine Visite und wir können auch ein bisschen mehr Menge davon machen, ohne dass die Unkosten einfach zu groß sind.
0: Und jetzt, also ich habe den jetzt probiert und ich sage, da ist äh, Holz. Ich glaube, ich glaube, da würde ich mit Max äh, nochmal drüber diskutieren. Entschuldige, ich nehme dich jetzt mal raus. Äh, äh, Max, beschreib du doch mal äh, vom... Nase, Geschmack, ähm, mhm. Gefühl im Mund. Also für mich stehen da
1: ganz klar so zwei Sachen im, im Fokus bei den beiden. Das eine ist so diese leichte Holzkomponente, äh, die wahrscheinlich der Chardonnay und der Vionier abbekommen haben. Ähm, der Vionier kommt hier in der Nase, finde ich, sehr schön durch. Vionier zeichnet sich immer aus durch, ähm, ja, so ein bisschen Pfirsich. Kennst du diese diese diese... Pfirsichringe, die man bei Haribo auch kaufen kann, so ein bisschen. Ich finde, das ist immer so ein typisches Aroma für Viognier <lacht> für, für äh, Oder so getrocknete Pfirsichstückchen, so kandierter Pfirsich, so ein bisschen in die Richtung. Das finde ich ist immer typisch für Viognier. Für Viognier eigentlich eine Rebsorte, die aus Frankreich kommt, also eigentlich aus dem Rhonetal, Eine Region, die auch sehr heiß ist und äh, von daher der Vionie auch in der Regel immer eine Rebsorte ist, die Hitze sehr, sehr gut abkann. Ist es denn heiß da in der Gegend, wo, wo, wir, wo wir sind äh, mit dem Wein? Es ist heiß,
2: aber wir haben einen riesen Vorteil Und zwar haben wir eine natürliche Klimaanlage im Weinberg. Wir haben tagsüber Winde vom Meer. Nachts fällt die Temperatur teilweise um bis zu 16 Grad ab. Und dann haben wir Fallwinde aus den Bergen. Das heißt, wir haben ein Top-Mikroklima. Das heißt, wir haben... Äh, Kaum Probleme mit Fäulnis, was großartig ist, weil wir dadurch
0: auch so gut wie nichts spritzen müssen. Das heißt, ihr habt auch äh, kein Eiswein, oder? Nein, nein, <lacht> sowas gibt es bei uns nicht. Nein. Aber wie viel, wie viel Hektar? Also,
2: also 80 Hektar sind es insgesamt, 50 sind derzeit in Produktion. Wir vergrößern das Weingut in den nächsten Jahren, aber derzeit gibt die Größe des Weinguts einfach nicht mehr her. Wir vinifizieren derzeit knapp 280.000 Flaschen.
0: Was für uns? Gesamt. 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 280.000 Flaschen und wie viele unterschiedliche äh, Sorten habt ihr? Also man kann so sagen,
2: das Kernsortiment sind ungefähr 13 Weine. Wir okay. haben Rebsorten Chardonnay, Viognier, Reinsortig, den Viognier und den Chardonnay auch noch in der as linie unserer Premium-Linie. Da werden wir zu einem Wein auch später noch kommen. Unsere Reserve, Cabernet Sauvignon, Cabernet Front und Merlot, Reinsortig als auch als Cuvée, sozusagen.
0: Also bordeaux schon Genau, fast. das definitiv. definitiv ja, oder ja. nicht schon fast, sondern ist ja bordeaux ja. Also man
2: kann schon auch sagen, dass das Vorbild französisch ist. Also auch da haben wir uns gut beraten lassen. und Aber es
0: machen, ich möchte noch einmal nachfragen, es machen äh, deutsche Winzer. Es gehört...
2: Deutschen. es gehört, es gehört deutschen. deutschen, aber es machen Italiener. Okay, ja, sehr Der gut. Kellermeister ist Simone Sana, der ist schon von Anfang an dabei ja. und der vinifiziert die Weine seit
0: 2007.
2: Seit 2007
0: dabei. Seit 2007 gegründet wurden 2011 erster Jahrgang. Unfassbar gut. Max, was haben wir denn davon auf der Karte? Und warum?
1: Wir haben tatsächlich diese weißwein auf der Karte, die wir haben. Die haben wir auch schon mal eine Zeit lang im offenen Ausstand gehabt. Dann haben wir jetzt, einen, den habt ihr dieses Jahr als erste gemacht, euren Merlot Rosé. Den haben wir auf der Karte, so einen schönen Sommer-Rosé, easy drinking, unkompliziert. Ja. Aber trotzdem mit so einem gewissen Twist-Anspruch, was ich halt bei Rosé auch immer ganz wichtig finde. Und dann haben wir die Top-Linie vertreten mit dem vionier Asmagna, magner cabernet franc Asmagna. magner Das ist so mein absoluter Lieblingswein eigentlich aus dem, aus dem Weingut. Dann haben wir eure Top-Cuvée den Ceres. Ja. Das ist, also,
0: das ist, also, es gibt also noch eine, noch eine Stufe darüber.
1: Ein einzigen Wein, der über dem Asmagna noch steht. Das ist okay. eine, eine Cuvée, äh, die ich zum Beispiel gerne dann einsetze, wenn die Leute mich nach diesen sogenannten Super Toskens fragen, also so Ornelaya, Sassicaia, Tinganellos, die wir alle nicht auf der Karte haben. Dann kann ich... Gott sei Dank. Dann ziehe ich, zieh ich das <lacht> Kaninchen aus dem Hut und sage, ich habe was viel Besseres und es ist äh, sogar noch günstiger. <lacht>
0: ähm, Wie finden es die Leute?
1: Also, die, die sich drauf einlassen, manche sagen halt: Ja, nee, will ich nicht, weil ich trinke halt immer meinen ja. äh, Markenwein. Ähm, dann muss er sich was anderes suchen. Die Leute, die sich darauf einlassen, waren bis jetzt wirklich alle begeistert. Also, das ist, wir hatten ja auch bei unserem Winzerabend, hatten wir ja auch ein Flight im Hauptgang gemacht, wo wir drei verschiedene Jahrgänge davon nebeneinander gestellt mhm. haben. Äh, wir hatten, glaube ich, 13, 15, 18. Ja. Die
0: Backe hatten wir dazu oder die Rinderschulter? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es war die Rinderschulter. Ja. Ich meine, es ich war auch ja. schon, aber ich meine auch, äh, es meine Das ist ein relativ kräftiges Gericht, ne? Geschmort, ne? Es ist schon richtig viel Power. War auf jeden Fall mein Favorit. <lacht> Sehr gut, ja. Also der Wein
1: hat ja auch Kraft, der hat neues Holz gesehen, der der hat Power äh, und dem, musst du, dem mussten wir dann natürlich auch ein bisschen was entgegenstellen. Also die Leute sind begeistert und wie gesagt, ähm, sie entdecken einfach was Neues für sich. Und das ist ja auch immer das Spannende daran. Also auch jetzt hier, dieser Weißwein, der der hat einen schönen Schmelz, der hat eine schöne trotzdem so einen leichten Säurekick mit drin. Das ist für mich, wie gesagt, wir haben den auch schon mal eine Zeit lang im offenen Ausschrank gehabt, da kam er auch gut an. Ist für mich auch ein vielseitig einsetzbarer Wein, ne? also du kannst den einfach trinken, gerade jetzt bei dem Wetter draußen auf der Terrasse.
0: Echt? Ähm, Ernsthaft jetzt? Wirklich? Meinst du das ernst? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, moa, oh ich äh, eher ein Speisebegleiter als, äh, als so ein e also es ist kein Easy Drinking Wein. Ich finde er hat einfach Charakter und man muss schon Bock drauf haben. Also man muss äh, ne das ist jetzt nicht äh, wo wir wo wir uns hinsetzen und äh, sagen hey da ballern wir uns jetzt mal zwei Pollen rein, sondern sondern ich, drei Exakt, also wir zwei auf jeden Fall, aber, also jeder drei, äh, aber ich, ich finde, ich finde schon, dass der, äh, der hat, anspruchsvoll ist. Der, das ist ein sehr
1: anspruchsvoller Wein, aber trotzdem ist es für mich ein sehr zugänglicher Wein, weil er eben diese Mischung ja. aus Frucht und Cremigkeit und dann trotzdem eben diesen Hauch Säuf hat und das zeichnet den Wein einfach aus und das macht ihn auch so flexibel. Also ich kann mir den jetzt auch aber schon mit so ein bisschen, äh, so gebratenen Tintenfischen vorstellen mit so ein bisschen Knoblauch dran, einfach so ein bisschen Olivenöl dazu. Ich kann mir aber auch das einfach mit so ein bisschen Antipasti vorstellen, wenn du dieses gegrillte Gemüse auch mit Olivenöl oder so hast. Der Wein ist unglaublich flexibel einsetzbar, aber man kann ihn auch einfach nur saufen.
2: Und jetzt kommt die Überraschung. Er hat kein
1: Holz. Er hat kein Holz. Stimmt? Nein. Siehst du? Dann ist es bon. Warte, ganz kurz. Da hat, er die, ganze Zeit, <lacht> hat er die ganze Zeit drauf gewartet, dass er dafür Ja, kommt. genau, ja,
0: ist ja ganz geil. Er schweigt die ganze Zeit und dann lässt er uns voll auflaufen. Ich hatte jetzt auch geschworen, der, der hat Holz.
1: Gut, dann ist es die Fülle vom Vionier, die ihm einfach dieses, äh, die Wahnsinn Intensität wahrscheinlich und, mitgibt. Ne?
2: Und, äh, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, und äh, aus, längerer Ausbau auf der Hefe. Also es sind über 96 Stunden liegt der Seulier wirklich auf der Hefe.
0: 96 Stunden, also ich meine, ich bitte dich das arbeiten wir am Tag. <lacht> Gut. <lacht> ja, es ist halt einfach auch sehr
2: perfekt gereiftes Lesegut. Wir arbeiten ja nur mit festangestellten Mitarbeitern zusammen. Wir haben keine Erntehelfer, aber gar keine. Die dürfen bei uns auch nicht Weinlese machen. Das dürfen nur die Festangestellten. Und die werden auch nach und nach immer weiter geschult. Die werden auch nach Florenz geschickt. Die dürfen Schulungen machen. Die sind wirklich integriert in das Weingut und kennen dann auch das Weingut wie ihre Westentasche. Kein Holz, ehrlich?
0: Ich hätte jetzt... Ich hätte jetzt also, er muss es ja wissen, er muss das Zeug ja verkaufen, also von daher glaube ich ihm das ja, es. Wer schon. weiß, was der uns hier gerade versucht zu verkaufen. Ich meine, wir hatten ihn auf der Karte, wahrscheinlich wahrscheinlich haben wir gesagt, so, ey, der hat ein wow, super, perfekt äh, integriertes Holz und mh, alte Fässer. Ich habe euch auf jeden Fall rein Wein eingeschrieben. <lacht> sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, aber jetzt dich mal gefragt, was würdest du dazu essen? Also ich könnte mir auf jeden Fall gegrilltes Gampi dazu sehr gut
2: vorstellen, Knoblauch ja. in Knoblauch auch, Meeresfrüchte, Salat, ja, aber irgendwie auch schon sowas Sommerliches. Also ich könnte mir das schon mittags auch vorstellen. Dazu begleitend, da kann man schon zwei, drei Flaschen von trinken. Auf jeden Fall, gebe ich dem Max auf jeden Fall recht. Läuft auf jeden Fall rein. Ja. Pro Person,
0: ne? wir reden pro Person. Ne? Wir, der Podcast heißt Saufgesammeln. Ne? Gut,
2: dann sind mhm. wir aber schon bei neun Flaschen, wenn wir drei dann zusammensitzen.
0: Ja, 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 ich sage, wir reden aber immer ja. pro Person. <lacht> wir, was ich mir tatsächlich sehr gut dazu vorstellen kann, äh, ist Jakobsmuschel, äh, frische Erbsen. Tatsächlich auch aus Italien die Erbsen, weil die Erbsen äh, da immer tacken süßer sind. Und, äh, Kakao-Krü. Also, aber minimal so, dass du das nicht äh, dominant hast. Und ich glaube, das harmoniert. Ich habe ja bis eben gerade gedacht, da ist noch Holz drin. <lacht> Deswegen, ich habe überlegt, okay, was würde ich denn dazu essen? Aber Jakobsmuschel, die Süße, das Karamellige, äh, das Süße von der Erbse mit mit dem Herben, äh, wenn du es mit der Schale machst, und dann kakao Crü, was einen leichten Bitterstoff hat und diese runde äh, Geschichte damit reinbringen. reinbringt. Was sagst du, Max? Ja, kann ich, ab in die Küche mit dir, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> Nein, <lacht> heute nicht. <lacht> heute bleibt die Küche kalt, aber ähm, ich würde sagen, ich gieße mal den nächsten Wein ins Glas. Und Alban kann ja schon mal sagen, was das ist. Ja, es ist unser Vionier Ars
2: Magna. Ars Magna steht für die große Kunst. Und die große Kunst äh, sind eben die Ars Magna Weine, die bei anderen Weingütern eben Reserva heißen. Das ist halt bei uns eben die Ars Magner linie die, gibt's, äh, die gibt es im Vionier, im Chardonnay, im Merlot, im Cabernet Sauvignon und im Cabernet Franc. Ist immer 100% die Rebsorte. Wenn das bei uns so draufsteht, mischen wir auch nichts bei. Man ist ja gesetzlich äh, dazu veranlagt, dass man das dürfte.
1: Ja, 15% Aber. darfst du ja immer beimischen.
0: Das machen wir eben ist nicht. Ist das überall so? oder nur Das ist EU-Gesetzgebung. Ja. Das heißt, wir dürften, also theoretisch, wenn wir jetzt einen Wein produzieren und sagen, es ist Riesling... Du darfst über 15% von irgendeinem anderen Wein dazu mixen oder von irgendeiner anderen Traube maximal. Ja, und auch
1: nicht nur eine. Du kannst diese 15%, kann, du Ach, kannst auch 15 verschiedene Rebsorten zumischen, zu je 1%. Also das ist, dir, ist das wirklich so? Das ja. wusste ich überhaupt nicht. Also es gibt natürlich, du darfst natürlich strengere Regeln auferlegen. Also in Frankreich hast du dann halt Appellationen oder auch in Italien, wo die Rebsorten zu 100% festgelegt sind. Mhm. Aber die generelle EU-Gesetzgebung ist... Wenn die Rebsort draufsteht, müssen 85% der Rebsort drin sein. Das gleiche trifft zum Beispiel auch auf den Jahrgang zu. Auch wenn da, jetzt steht ja hier 2020 drauf, mhm. theoretisch wäre es möglich, 15% äh, eines anderen Jahrgangs zuzumischen. Genau, das
0: heißt, 21 könnten wir da zumischen oder äh, 2015. Genau, wenn du da noch was... Völlig bringst, egal, welcher Jahrgang ist es.
1: Völlig egal, es dürfen nur nicht mehr als 15% sein. Wow. Das, ist, das führt auch manchmal so ein bisschen in die Irre. Du hast es gerade im einfachen Preissegment im Supermarkt oder so, wenn dann da Riesling aus der Pfalz oder so steht und du probierst das, dann hast du auf einmal so eine Sauvignon Blanc Note mit dabei, kannst du fast immer davon ausgehen, dass da irgendwie 14, 15 Prozent Scheurebe oder Sauvignon Blanc mit drin ist, weil du so natürlich auch die Menge einfach natürlich drastisch erhöhen
0: kannst, wenn du einfach nur Ja, noch nicht nur das, aber der Geschmack also Es ist ja dann nicht mehr Sorten rein. Ich gehe davon aus, wenn Riesling draufsteht, dass Riesling drin ist. Der gemeine Gast kann das nicht
1: schmecken, ob da jetzt noch was anderes mit drin ist. Auch die meisten Profis können es wahrscheinlich nicht schmecken. Du kannst es nur in Analysen. Äh, also du merkst, das ja dass der wahnsinnig. Wein vielleicht anders ist. Du fängst ja jetzt nicht an, da 15% Chardonnay in den Riesling reinzukippen, sondern du nimmst ja schon Rebsorten, die ähnlich sind. Also wie gesagt, wenn, du, wenn, ich, etwa, wenn ich so einen frischen, knackigen Weißwein erzeugen will, dann gebe ich halt ein bisschen Sauvignon Blanc oder ein bisschen Scheurebe dazu, um das ein bisschen aromatischer zu machen. Aber ich will euch jetzt da draußen nicht irgendwie Angst machen. Die meisten Spitzenweingüter tun das nicht. Also das ist im einfachen Einstiegssegment der Fall. Das, was ihr bei Aldi immer Regal und so weiter kaufen könnt. Das ist ein guter Punkt,
0: Maximilian. Äh, der einfache Einstiegssegment, wo fängt er an? Oder besser gesagt, wo hört er auf? Die Flasche zwischen 5 und 8 Euro? Oder wenn wir ab 10 Euro eine Flasche im, im Supermarkt oder beim Weinhändler kaufen, ist das dann schon ein... Bei 10 Euro
1: fängt für mich das normale Segment an, was ordentlicher Wein ist. Drunter finde ich es, also unter 5 würde ich nie Wein kaufen. Ähm, okay. Ja. Äh, zwischen 5 und 10 kannst du im, kannst du Gutsweine sehr gut kaufen. Ab Hof meistens im Handel wird es da tatsächlich schon eher schwierig. Ähm, aber so als für mich wäre so ein Richtwert für im Weinladen 10 Euro, dann bewegen wir uns langsam. Du hast ja lange im Weinhandel auch gearbeitet, ich glaube, du kannst das unterstreichen. Ne?
2: Definitiv, definitiv, definitiv. Also ab 10 Euro geht's los. Und ich muss auch sagen, als ich meine Ausbildung damals in der Weinhandlung bekommen habe, die erste Flasche Wein, die ich mir gekauft habe, hat 9,90 Euro, glaube ich, gekostet damals. Es war, Aber es war so günstiger, war vielleicht 6, 7 Euro, mal ein ganz einfacher Rosé. Aber. In der Regel ab 10 Euro fängt Qualität halt auch an.
1: Es ist ja auch der Unterschied, wenn du in eine Weinhandlung gehst, wirst du selten Weine unter 6, 7 Euro finden, weil die müssen ja auch noch was verdienen und die haben ja auch einen gewissen Qualitätsanspruch. Also ähm, drunter, da landen wir halt, da reden wir über Discounter. Es ist immer noch so, Aldi ist, was die Flaschenanzahl angeht, immer noch der größte Weinhändler äh, Europas im Umschlag. Hm. Ähm, aber da kostet halt ein Wein selten mehr als 5 Euro. Ne? Also von daher haben wir... Ja, doch,
0: doch, die haben ja auch Weine, die die kosten auch deutlich mehr. Also die kosten auch 8,99, 9,99. Äh, aber da geht es ja über die Masse. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und teilweise verdient ja so, so ein äh, Riese wie Aldi, die verdienen da Centbeträge dran, aber es geht über die Masse. Heißt das dann aber, äh, dass der Wein für acht Euro 90 oder 8,99 Euro qualitativ äh, minderwertig ist oder, oder wo, also wie sollen, wie sollen unsere Zuhörer das irgendwie einordnen? Wir trinken ja jetzt hier, wir haben ja beim ersten Wein gesagt, 22 Euro im Endverbraucherbereich. Wo liegen wir jetzt bei dem äh, Vionier haben wir? Rein äh, rassig, wollte ich schon
2: sagen. Rein sortig? Also ich weiß es nicht ganz genau. Ich, es sind also 50, 50, 75 Euro ungefähr. Und, oh. und wir müssen, da halt. dazu ist aber auch noch zu sagen, was wir hier im Glas haben, ist unser raster Weiß Wir sprechen hier. Das heißt Endstufe. Ja, und wir sprechen hier wirklich von dem Wein, von dem wir früher in den ersten Jahrgängen. 5, 6, 700 Flaschen gemacht haben. Im Jahrgang 2020 haben wir tatsächlich das erste Mal weit über 1000 Flaschen gemacht, knapp 2000. Das ist schon sehr viel. Und das ist eine Riesenarbeit, bionier reinsortig ist wirklich nicht ohne, weil man Warum? muss wahnsinnig aufpassen, dass die
0: Zuckerwerte nicht so zu hoch gehen, weil ansonsten wird er schwer alkoholisch. Genau. Was haben wir hier, warte ganz kurz, ich drehe mal die, 13,5 haben wir jetzt hier auf der Flasche. Ja, aber Vionier hat den Drang auch gerne
1: Richtung 15, ähm, oh, weil er eben heißt. aus einer sehr heißen Region kommt, unglaublich viel Zucker produzieren kann. Äh, bei wie, also Vionier kann richtig scheppern auch. Also das ist, ähm, Kann richtig
0: scheppern. Das finde ich schön den Ausdruck. Aus. <lacht> kann richtig scheppern. Ich hätte jetzt Ballern gesagt, dabei. <lacht> Richtig ballern, <lacht> läuft, der jetzt Aber liegt, es liegt an der Traube.
2: Ja, es liegt an der Traube und man muss halt auch dazu sagen, es ist halt auch eine Zicke im Weinberg, das qualitativ richtig top zu machen, ist wirklich eine Herausforderung und wir sind mit dem Jahrgang 2020 tatsächlich für den Rasten. Und für mich auch manchmal unterschätztesten Weißwein, weil die Leute eher immer auf unseren Chardonnay aus Magna gegangen sind, weil Viognier natürlich auch so ein bisschen aneckt und speziell ist, auch vor allem für Italien, ausgezeichnet worden mit drei Gläser im Gambaro Rosso. Das ist ja die... Er,
0: er, erklär das mal bitte. Also.
2: Gambaro Rosso ist im Endeffekt, eine, ja, im Endeffekt ein Bewertungsportal, nenne ich es jetzt mal, ein Buch, in dem... Wie der Parker. Genau, wie der Parker. Und da werden Weine ausgezeichnet und die drei Gläser im Gambaro Rosso
1: ist, ist sozusagen e der Ritterschlag. Okay. Drei Gläser ist die höchste Auszeichnung, die ein Wein in dem Buch erreichen kann. Der kommt jedes Jahr neu raus für den, für, da werden dann die aktuellen Jahrgänge eben verkostet nach Region. Und ist so ein bisschen wie in Deutschland dieser Vinum-Weinführer oder, oder Gourmet weinführer wo einfach die Weingüter mit ihren Weinen bewertet werden. Gibt es
0: denn, gibt es dein äh, ein Weinführer, nach dem du gehst, Maximilian? Ich
1: gucke. Das einzige, was ich mir an Punkten eigentlich angucke, ist, was Chances äh, Robinson äh, vergibt an Punkten. Das ist eine sehr. Vielleicht zum ersten Mal. Das ist eine sehr bekannte Kritikerin aus London. Ähm, jeder, jede Testgruppe verfolgt natürlich einen sehr äh, eigenen Geschmack. Ähm, zum Beispiel die Weine früher, die für Robert Parker verkostet wurden, da konntest du einen Wein bauen, sodass er 100 Parker-Punkte bekommt. Also das ist so ein bisschen das Geheimrezept von Michel Rolland, äh, einem Flying Winemaker, den engagierst du für sehr, sehr viel Geld, wenn du sagst, ich will 100 Parker-Punkte haben. Weil früher war halt so, so vor 10, 15 Jahren war die Garantie, wenn du 100 Parker-Punkte bekommst, ist der Wein am nächsten Tag ausverkauft, weltweit. Okay, und wo ist das jetzt? Jetzt, bei Parker hat sich viel verändert. Parker gehört mittlerweile zum Beispiel zu Michelin. Das ist mal so das Erste. Okay, Sie ja. haben mittlerweile sehr, sehr gute Tester. Ja nicht schlecht, ja äh, nicht schlecht, das heißt. Nein, also sie haben sehr, sehr gute Tester mittlerweile für die Region, für die einzelnen Regionen. Deutschland zum Beispiel Verkoster der Stefan Reinhardt, der auch viel für die FAZ äh, schreibt. Ja. Für mich einer der besten Verkoster, die wir in Deutschland haben. Und die achten mittlerweile einfach auf andere Weingüter. Aber in Bordeaux und in Kalifornien ist es immer noch sehr, sehr klassisch. Das sind so die beiden Kernregionen von Robert Parker. Ähm, und da ist schon immer noch Fett, viel Alkohol, viel Frucht. Es haben Weingüter wirklich ihre Stile früher geändert, um 100 Parker-Punkte zu bekommen. Also ganz bekanntes Beispiel Ornelaya. Haben wir ja vorhin auch schon mal mhm. drüber gesprochen. Wenn du alte Ornellaias im Glas hast, so aus Anfang der 90er, das grandiose Weine. Wenn du es blind ins Glas bekommst, hatte ich schon bei zwei, drei Proben, weißt du nicht, ob das nicht Bordeaux ist. Also Linkes Ufer Bordeaux Projekt. Das ist so gut einfach, so elegant. Und dann mit 97 kam dann eben neuer Winemaker, auch mit Beratung von großen Flying-Winemakern, mit dem Anspruch, wir wollen 100 Parker-Punkte und dann wurde es Mainstream. Mainstreamiger. Uh. Es, wurde, es wurde bäriger, es wurde alkoholischer, es wurde fetter. Und auch in Bordeaux hast du diese Entwicklung. Wenn du alte Bordeaux hast, Bordeaux hatte früher klassischerweise, weil es ist eine kühle Region, zwölf, zwölf und halb Alkohol, das war viel im Bordeaux. Mhm. Heute sind 14, 14,5 völlig normal im Bordeaux. Aber du
0: hast ja irgendwann in einem Podcast gesagt, dass Alkohol keine Rolle spielt beim guten Wein. Ja,
1: aber natürlich gibt es dem Wein eine andere Struktur, ob der Wein zwölf oder 14 Volumen hat. Was denn für
0: eine andere? Also was, was verändert das? Die, die Weine werden intensiver, werden... Durch den höheren Alkoholanteil. Genau.
1: Ich habe auf dem Podcast, auf den du dich beziehst, da ging es darum, ob man über Alkohol diskutieren muss, ob man ihn, ja, ja, ob, genau, man ihn bezieht. ob man ihn schmeckt.
0: Nee, weil die Leute, du hattest nämlich gesagt, die Leute wollen wissen, wie viel Alkohol äh, ist in dem Wein und du sagtest, naja, es geht doch gar nicht um den Alkohol, es geht doch um äh, um die.
1: Äh, die Leute sagen, du hast dann so Aussagen wie die Leute treffen. Äh, ja, Weine unter 13 Volumenprozent sind schlechte Weine. Ach so, ja okay, das hatte ich nicht so in Erinnerung, sondern äh, ja. Ich finde, man muss über Alkohol diskutieren, wenn er stört, wenn er daneben steht. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Wein, der hat ja eine gewisse Fülle. Wir haben 13,5, ich schmecke den Alkohol nicht. Genau, weil er gut integriert ist. Er ist einfach, er steht nicht neben dran. du hast nichts Brandiges auf der Zunge. Der Wein hat jetzt auch schon ein paar Grad mehr Temperatur, trotzdem bleibt der Wein harmonisch. Richtig. Das merkst du sehr oft. Deshalb, wenn Gäste auch ihren Rotwein immer bei 22, 23, 24 Grad wollen, das Einzige, was du mehr wahrnimmst, ist der Alkohol alles andere wird durch die Temperatur nicht wirklich besser. Und im Gegenteil, es wird eigentlich eher schlimmer, weil der Alkohol immer prägnanter wird, je wärmer der Wein wird. Hier haben Außer wir es
0: gut gemacht. Ne? Und hier haben wir? Hier haben wir zwölf Monate französische Barrikholzfässer. Neues? Habe ich sofort gewusst. Wirklich. Also, das auch zwölf Monate wusste ich sofort. Was jetzt zum Beispiel ganz spannend ist,
1: wir haben den Wein ja auch.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja. Wir Entschuldigung, ja. Maxim. Alles gut. Du ja. <lacht> ich wollte einfach, ich wollte auch mal glänzen, also
1: sorry. Wir haben den Wein jetzt auf der Karte, ähm, aber wir haben vor allen Dingen vier Jahrgänge davon auf der Karte. Also du kannst es eben auch mal ein bisschen gereifter probieren. Oder kannst Was haben wir denn für Jahrgänge? Sag mal. Boah, ich habe es jetzt auswendig nicht ganz im 18, 16, 14. Ui. Und 19. Und 19. Ja. 20 liegt noch beim Händler, der ist reserviert für uns.
0: Aber uh, um, bitte, was was denn los? Wo, wo ist ich habe ihn, hab ihn noch nicht abgerufen. Ah, meine ich. ah, okay. <lacht> okay ja <lacht> Aber es nicht liegen, deine Wo ist der Wein? <lacht> <lacht> es liegen zwölf Flaschen
1: für uns reserviert beim Weinhändler. also Wie
0: viele Flaschen gibt es denn äh, von dem Vionier, den wir jetzt trinken? Knapp 2000 gab es. Gab es, sagst du. Das heißt, der Endverbraucher, unsere Zuhörer, würden den nirgendwo kriegen? Doch, die können den noch kaufen, selbstverständlich. Der ist
2: käuflich erwerblich bei uns auch im Internetshop. Direkt auf der Webseite? Direkt auf der Webseite, ja. Wir haben einen sehr guten Online-Shop, den haben wir auch neu aufgelegt. Und da kriegt man den Wein auf
1: jeden Fall noch. Jetzt nicht in rauen Mengen, aber er ist verfügbar. Sehr Und gut. eben in dem einen oder anderen gut sortierten Weinhandel. Steht ihr in Hamburg irgendwo in einem Weinhandel? Äh, im Hamburg tatsächlich
2: in einem Weinhandel so noch nicht. In bei Max. <lacht> genau, bei Max, Max auf der
1: Karte, ja. <lacht> Gut, es haben ja noch ein paar mehr Leute auf der Karte. Also ich weiß, David Eitel ist auch ein großer Fan von euch im The Table. Definitiv, äh, definitiv. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Poletto, äh, also schon so Gehobene Gastronomie ist schon euer Kerngeschäft. ne? Ja. Und sicherlich der ein oder andere Italiener wird auch auf der Karte haben, gehobene Italiener.
0: Ja. Habe ich tatsächlich bei keinem Italiener hier? Also anscheinend gehe ich nicht zu gehobenen Italienern. Ich muss mal meine Frau kurz angucken. Ich habe es nirgendwo gesehen. Nur, nur bei. Ich kenne den Wein. Wir hatten im Trüffelschwein, hatten wir... Äh, egal. Jedenfalls, äh, ich kenne durch äh, Max äh, den Wein. Also... Und ich bin sehr überrascht, dass wir sogar beim Einstiegswein äh, auf so einem hohen Level spielen. Und jetzt der Vionier. Ich bin kein Vionier-Freund. Hammer. Bist du nicht der Erste tatsächlich? Der Hammer. Also wirklich Hammer. Ich, ich verstehe, warum Max äh, die ganze Zeit den Wein auch äh, mir äh, nicht zum Probieren gegeben hat, weil ich hätte mich sofort verliebt.
1: Hm. <lacht> Ja, also ich mag Vionier ja tatsächlich sehr gerne. Das ist schon mit Chardonnay und Riesling eine meiner Lieblingsrebsorten im Weißweinbereich, weil du sie eben sehr gut in der Speisenbegleitung einsetzen kannst. Ne? Ähm, hier jetzt könnte ich mir zum Beispiel, was ich mir jetzt hier vorstellen könnte, wäre so ein Zitronenhuhn. So ein Hühnchen in so einer Zitronen... Im Ganzen gegart. Ja, ja. Und dann so Zitronenscheiben, Nein, ja. bisschen Zitronengras auch mit dazu... Ähm,
0: Natürlich kannst, du auch,
1: natürlich kannst du auch wieder in den
0: Seafood-Bereich gehen, so einen ganzen Wolf. Nee, nee, beim Huhn, beim Huhn, das ist sehr, sehr gut. Das ist eine sehr gute Idee, Huhn, das sollten wir vielleicht auch wirklich auf die Karte nehmen, Huhn. Und dann unter die Haut, wie ähm, äh, in Frankreich, äh, die stopfen dann äh, unter die Haut bei der Brust äh, den Trüffel. Und es muss aber Wintertrüffel sein, tatsächlich dieses Erdige, du brauchst die Note. Und hier dieses... Ja, aber ich finde schon, du brauchst, dann auch, du brauchst dann
1: auch, aber trotzdem irgendwie nochmal so eine Zitrusfruchtkomponente ja. brauchst du eben auch mit dabei. Ich weiß, wir waren mal bei euch privat zu Hause und da hast du uns mal Kapauen gemacht mit diesem. Und Dann saßen wir zu viert in der Küche, meine Frau mit dabei und wir haben den Vogel einfach zerrissen <lacht> und haben ja. ihn mit den
0: Fingern gegessen. Das war so cool, das, so das war so großartig. Da haben wir alle, wir haben wirklich alle so gegessen, wie, wie ich glaube, wie, wie früher ähm, ja, und das, das hat so riesen Spaß gemacht. Aber wir haben noch ein äh, ein Schätzchen, oder? Definitiv. Du bist ja das Schätzchen aus Berlin und du hast ein Schätzchen für uns mitgebracht. Ähm da sind wir aber im roten Bereich.
2: Ja,
1: tatsächlich. <lacht> wir sind im roten
0: Bereich. <lacht> Dazwischen ich, hab ich, ich hoffe, ich habe nichts Weißes gesagt. Nein, 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 nein.
2: <lacht> und zwar habe ich euch mitgebracht, <lacht> unsere einzige Autochtone, also lokale Rebsorte, die ja. wir einsortig ausbauen. Und zwar ist das unser Chesanese, eine absolute Spezialität. Was ist das? Chesanese? Was für ein Chine? Chesanese, so, eine Kulturrebsorte, die schon die alten Römer angebaut haben. Und Krass. zwar auch zur Versorgung ihrer Truppen, weil Wasser
0: war ja immer solchen Gefahr. Das, das hat man, der Marc schon mal erzählt. Das wusste ich, äh, ehrlich gesagt gar nicht. Früher haben die, die, Rö ja die Römer, die Römerzeit, das wäre, das wäre echt unsere Zeit <lacht> Ohne Witz, was die gesoffen haben, ey. Aber furchtbares Zeug muss gewesen sein.
1: <lacht> ja, ihr müsst mal leer trinken euren Weißwein, damit mm. ihr was vom Rotwein abhauen könnt.
0: Wir sind heute zu langsam. Ja. Lieg, liegt dann, wenn Berliner da sind, Müssen ja, halt gern gemütlich. Ja 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 genau ja genau <lacht> natürlich in Hamburg wollte ich es gemütlich. Ja 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 weil bei euch so hektisch immer ist. Wir waren mit Max in Berlin, da haben wir, weißt du, ganz gemütlich gegessen und da war ja ich würde mal sagen so ein bisschen hektik war da schon. Ne? Wo waren wir? Wie, wie ist der Laden? Im
1: Fassil waren wir.
0: Ja äh, schönes Mittagessen. Ach beim Herrn Voges.
1: Ja, also war sehr, war sehr schön. Und auch tatsächlich eins der wenigen sterne restaurants ich glaube sogar zwei Sterne fast Zwei Sterne, äh, ja. Die mittags äh, offen haben und der Laden war bumsvoll. Ne? Und die auch. Das war sehr gut. Und die machen auch so Montag bis Freitag. Ne? Also das ist äh, ja. fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, hat mir aber gut gefallen. Also, wenn wir mal wieder nach Berlin fahren. Können wir
0: da mal hingehen? Ja, ja, aber wo wir es jetzt gesagt haben, müssen wir die Frauen mitnehmen. Ne? Das weißt du. Da im Off wird schon der Daumen hoch gedrückt, äh, sonst sind die uns böse. Was haben wir jetzt im Glas? Also, Cesanese,
2: alte Kulturrebsorte aus dem Lazio, wird leider mittlerweile hauptsächlich dort vor Ort als Massenwein vinifiziert, weil sehr einfach anzubauen und auch in der Menge sehr ertragreich. Wir reduzieren die Erträge immens und wir lassen den Wein sehr lange aus. Reifen
0: bis Ende Oktober, was immer ein großes Risiko birgt. Weil Von, äh, ja, bis Ende Oktober ist schwierig für die Zuhörer. Wann fängt das an und äh, Ende Oktober hört es auf?
2: Also es ist tatsächlich so, wir lassen es so lange ausreifen, wir können ja bei uns in den Weinen die Säurewerte zum Beispiel messen, wir wissen das ja und wir können bestimmen, wann der Wein gelesen sein muss weil nämlich die Tannine im Wein ansonsten sehr, sehr hart sind. Das heißt, wir müssen entsprechend länger warten, bis die perfekte Reife vom Chesanese ist. Und dies relativ spät im Jahr. Und das können sich die anderen Winzer eben nicht leisten, weil die haben ja Erntehelfer. Die bestellt man im Mai. Die kommen dann im August. Und dann musst du Weinlese machen. Wir haben aber Festangestellte. Und die müssen dann halt noch mal raus und den Chesanese lesen. Heißt aber auch, dass wir in bestimmten Jahrgängen keinen Chesanese machen konnten. 18 zum Beispiel. Wir trinken jetzt Jahrgang 17. In Jahrgang 18 gab es keinen Chessanisse. Und weil im Jahrgang ihr nicht gern habt. Nee, weil es halt entsprechende Wetterkapriolen gab. Und, äh, das bedeutet was? Totalauswahl. Das heißt, der Wein Echt? kann nicht
1: gelesen werden und der Wein kann nicht vinifiziert werden. Wenn es ja. dann spät regnet oder spät hagelt oder so, dann kannst Das ist halt immer ein Risiko, was, was du als Winzer abwägen musst. Äh, wenn ich. Lass ich es länger hängen oder hole ich es rein? Was, was ja auch zum Beispiel in Deutschland dann, wenn die Leute überlegen, mache ich einen Eiswein oder nicht, du hast dann immer die Gefahr, dass Zugvögel, die, das kommt dann in Italien ja auch dazu, wenn die Vögel auf dem Weg nach Afrika sind, dass die dann anfangen, die Trauben zu fressen, wenn die halt noch hängen und dann hast du gedacht, na, ich freue mich hier auf eine schöne späte Ernte oder lass die Trauben lange reifen und dann werden sie weggefressen oder es kommt halt ein später Regen, ein, ein Wetterumschwung, das ist immer ein Risiko, was du als Winzer abwägen musst und was das halt auch, deshalb gibt es halt manche Weine auch mal nicht.
0: Und äh, wie viel Hektar sind das von dem Pekinesen da? Wie von dem Chesanese weiß
1: ich jetzt nicht ganz genau. Ich
2: meine, es sind ungefähr fünf Hektar. Ich müsste aber tatsächlich nochmal nachgucken. Flachen, das heißt, ihr habt ein ein Jahr lang fünf Hektar. Was habt ihr denn damit gemacht? Gar nichts. Und das, nichts mehr da. Den Wein kannst du es ja auch nicht machen und...
0: Aber, Du steckst
2: fünf
1: Jahre, du, du arbeitest ein Jahr Ein
0: ganzes da Jahr dafür? Warte, ganz kurz, Max, du, du bist ja, also ihr beiden seid ja die Fachleute. Du arbeitest ein ganzes Jahr eigentlich dafür und dann kannst du es nicht ernten und dann verrottet das am... am, am du schneidest es
1: dann auf den Boden, dass die Verfaulten, die dann noch da sind. Und das ist ein bisschen... Leck mich
0: doch am Arsch. Alter. Das ist ein
1: bisschen so ein Vergleich bei... Du fängst an, eine schöne Jus anzusetzen über Tage hinweg und, ähm, und am Ende brennst du dir an.
0: Ja, kannst du vergessen. Kannst du vergessen,
1: weil die Röstaromatik kriegst du nicht mehr raus. Ein bisschen Röstaromatik ist nee, ja schön. Das ist keine Röstaromatik, das ist verbrannt. Genau. Und und, und dann ja. was machst du? Du schmeißt sie weg. Und ja. genauso ist es halt hier mit dem Traum auch. Nur du hast jetzt für die Jü fünf Tage gearbeitet und hier ist und es die ganze Zeit gearbeitet. Und hast ja wirklich viel Geld
0: reingesteckt. Ne, also du es musst geht um um die Liebe, also um um die Leute, die dafür. Es, tatsächlich am Ende des Tages sage ich, es geht nicht ums Geld. Natürlich spielt Geld eine Rolle, aber die 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 Mühe, die ein Mensch da reinsteckt, der der das
1: ist ja das, was vielleicht auch unseren Zuhörern hilft, vers zu verstehen, wie Preise zustande kommen. Dass ja sowas hm. auch abgefedert werden muss. Ne? Und ähm, ja. dass du sowas mit einkalkulieren musst. Ähm, ich habe, wie ich für meine Somnia-Ausbildung, musste ich ein Praktikum im Weingut machen. Also wenn du in Deutschland die Somnia-Ausbildung machst, musst du 140 Stunden auf einem Weingut arbeiten. Das hast du in zwei Tagen erledigt. Fast. fast. Ich habe auch weit mehr gemacht. Also Ich habe, ich, ich hab, glaube ich, ich, hab, glaub ich, fast... Ich habe, glaube ich, fast 300 Stunden gemacht, weil es mich auch einfach interessiert ja. hat und es mir sehr geholfen hat, auch dieses Thema Weinbereitung, Weinherstellung besser zu verstehen und ich, ich war 2011 in Franken hab zum Praktikum und da gab es so eine extreme Frostnacht, also mhm. es war wirklich eine der schlimmsten Frostnächte bei den Eisheiligen Anfang Mai, die Franken je gesehen hat. Und es war sogar so, dass selbst die Lagen, die normalerweise nicht vom Frost getroffen werden, die Steillagen, dass selbst die Frostschäden bekommen haben. Und da, Ich habe 70 Jahre alte Winzer gesehen, die in den Weinbergen zusammengebrochen sind, als sie den Schaden gesehen haben. Es, du weißt einfach, dieses Jahr werde ich keinen einzigen Cent verdienen, weil das Jahr ist gelaufen. Im Mai. Krass.
0: Krass, Scheiße. Also, äh, äh, ja, äh, ich... Äh, pfuh, wow. Äh, ich... Äh, finde das sehr, sehr krass, äh, dass, dass sowas passiert und ich glaube, wie du auch sagtest, dass die Zuhörer auch äh, das verstehen sollten, dass das manchmal eben mit, ein oder dass es immer mit einkalkuliert werden muss, ähm, um äh, den Leuten klarzumachen, warum ein, ein Weinpreis oder äh, Pro-Flasche-Preis entsteht und äh, ich finde eher aber äh, das so schlimm, dass dass du so lange arbeitest und dann auf einmal von heute auf morgen einmal, einmal einfach alles kaputt geht. Also ich äh, wir kochen unsere Jus sieben Tage, wir können nach sieben Tagen ja wieder eine neue ansetzen, äh, aber ein Jahr wenn ich ein Jahr meine Jus kochen würde und die dann anbrennt, ich glaube ich würde weinen. Du hast, und so geht's ja vielen Winzern dann auch. Ja. Ne? Das ist du arbeitest das ganze
1: Jahr darauf hin perfekte Trauben zu kaufen. Deshalb verstehe ich zum Beispiel auch, warum äh, äh, perfekte Trauben zu haben. Deshalb verstehe ich zum Beispiel auch, warum viele Winzer auf alternative Flaschenverschlüsse umsteigen, wie Schraubverschluss, wie Diamkorken, wie Glaskorken, weil sie sagen, ich, ich reiße mir elf Monate lang den Arsch auf und das letzte Stück, was ich nicht mal selber herstelle, der Korken, der in die Flasche kommt, der versaut mir dann das Produkt da drin. Und deshalb... Mhm. Verstehe ich das, dass viele Leute, dass viele Weingüter da mittlerweile wechseln und nach Alternativen suchen? Es ist einfach, du ärgerst dich einfach grün und blau.
0: Und natürlich. Korken und Korken sind vor allem auch sehr, sehr teuer geworden. Also, also aber es gibt ja inzwischen, es gibt ja inzwischen Methoden, um die Korken äh, zu. Äh, es, äh, es ist keine Garantie. Wer ist das denn? Äh, äh, also, es gibt ja selbst die Korken, die du sehr teuer kaufen
1: kannst. Da wird jeder einzelne Korken geprüft, geruchsmäßig, ob er sauber ist. Aber selbst da. Hast du keine hundertprozentige Garantie, dass. Und da
0: kostet der Kocken was? 4 Euro oder was? 2, 3 Euro bist du ja schon dabei. Bei einem Kocken. Einem Kock. Das kommt dann auf Weine, wo die
1: Flasche dann auch sieben, acht, neunhundert Euro kostet. Also das machst du jetzt nicht. nicht das leck machst leck. du jetzt nicht in den, in den 20-Euro-Wein rein, weil da steht es natürlich in keiner Relation. Auf den machst du dann halt im Zweifelsfall den Schraubverschluss drauf, um die Sicherheit zu haben, dass da. So Na ja, gut, aber
0: ein 20-Euro-Wein verkauft man im Restaurant dann für. 59 und da finde ich schon so, also alles ab 50 Euro. Ich finde persönlich, die Diskussion hatten wir ja schon. Ich finde, ein, ein guter Wein verdient auch einen guten Korken. Aber da bin ich, ich, ich bin da vielleicht auch altmodisch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben so ein bisschen jetzt den Rotwein vernachlässigt <lacht> und haben uns verplappert. Vielleicht einmal ganz kurz, weil wir müssen jetzt auch langsam zum Ende kommen. Liebe Zuhörer, es tut uns leid, aber wenn wir so hochkarätige, Schnuffelhäschen aus Berlin, <lacht> da verplappern man sich ja auch einfach oder <lacht> verstrickt sich. Vielleicht gibst du uns noch mal ein, zwei, äh, ja wie soll ich sagen, äh, Nuancen von dem Wein ja. und äh, Max macht dann Endstufe.
1: Endstufe, jawohl.
0: Also Chessanese hier,
2: zwölf Monate in französischen Barriques. Wir wählen tatsächlich auch für alle unsere Weine spezielle Fässer aus. Auch je nach Jahrgang wird das immer wieder überprüft. Wer macht das? Das macht unser Kellermeister, ja. der Simone Sana, gemeinsam mit der Önologin und auch zusätzlich noch mit Beratern. Also wir sind da wirklich auch dahinter und da wird verkostet. Und der Chesanese, also wir trinken jetzt hier Jahrgang 17, das ist vielleicht auch nochmal hervorzuheben, dass eine Philosophie bei uns ist. Wir geben Jahrgänge dann in den Verkauf, wenn sie auch anfangen, trinkreif zu werden. Ja, also wir leisten das uns sehr auch. Gut. Wir, ja. Es gibt schon Jahrgang 19 zum Beispiel beim Ches Chesanese, den hatten wir auch auf der Prowein wein zum Beispiel. Große Weinmesse in Düsseldorf dabei, Anfang des Jahres. Und da zeigst du dann den neuen Jahrgang. Aber ich persönlich habe halt schönerweise die Möglichkeit, noch den 17er-Jahrgang zu verkaufen. Und sogar noch ein bisschen was vom 16er. Und dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit, so einem Wein das entsprechende Repräsentative zu geben, was er auch einfach braucht. Und mhm. das ist auch der Grund, warum ich so gern für dieses Weingut arbeite. Weil ich einfach auch der Meinung bin jede Flasche ist hier ein Unikat und auch ein Qualitätsversprechen. Ja, weil so ein Chessanese, da machen wir in einem guten Jahrgang 6.000, 7.000 Flaschen. Das ist wirklich keine große Menge. Also Absolut nicht. Wir sprechen hier wirklich von absoluten Unikaten und ich mache das jetzt mittlerweile seit fünf Jahren und ich glaube, der Max ist von Anfang an mit dabei. Ja, Also du bist wirklich, also als ich angefangen habe bei Omina Romana, das war 2019, warst du, glaube ich, mein erster oder einer der ersten Kunden in Hamburg, die ich aufgetan habe, der aber wirklich auch gleich verstanden hat, auch was wir machen, nämlich, dass es um Qualität geht.
0: Genau. Das ja, wie gesagt, man, wie gesagt, warte ganz kurz. Das Herz von Max äh, äh, zu erobern, äh, hat nur seine Frau geschafft äh, und anscheinend du beim Wein.
1: <lacht> ich, ich kaufe ja auch noch ein paar mehr Weine ein. So ist es ja nicht. Aber es ist tatsächlich, du kriegst mich am einfachsten mit Qualität. Also das ist äh, und mit. Das steht für dich, ja
0: absolut. Und Kann eine, ich
1: unterscheiden. Eine Idee, was ich an dem Chessanese gern mag, ist so dieses Mürbe-Tannin. Das ist jetzt das ist so ein für mich sehr tanninreich tatsächlich. Ja, aber es ist ein angenehmes Tannin. Ich finde, du kannst das
0: fast nicht. Ich finde es den denn der geiler als im Mund. Also für mich persönlich, aber. Äh Und im Mund hat es so ein bisschen was wie von so einem,
1: ja, so ein so frisch geschnittenes Beef Tartar, so ein bisschen, so dieses eisenwürzige. Es hat ein bisschen was Pfeffriges, es hat ein bisschen was Florales. Es ist für mich ein unglaublich spannender Wein, kann ich mir auch gut zu verschiedenen Sachen vorstellen. Könnte ich mir jetzt auch zu unserem Pulpo mit Tomatenrisotto ganz gut vorstellen. Ganz Ja. Echt? Weil er schon auch eine gewisse Frische in das Risotto reinbringt, aber es ist auch sowas mit so einem leichten Stück Fleisch, wo ein bisschen Fett mit dran ist. Ja, so Fleisch, so. ja, da bin ich ja. So, 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 ich denke jetzt wieder an so einen Presa vielleicht vom Iberico oder so, wo du auch so einen leicht nussigen Geschmack hast. Mhm. Sehr vielseitig einsetzbar. Es ist eine der, ja schlankeren Weine in eurem Rotweinportfolio, so möchte ich es mal sagen. Also die, gerade die internationalen Rebsorten haben dann doch viel mehr Kraft und Power. Da laden wir jetzt einfach mal alle Zuhörer ein, dass sie mal vorbeikommen und sich ein Fläschchen gönnen davon bei uns äh, auf wir der Karte.
0: Wir haben den auf der Karte.
1: Den, hatten, den haben wir nur als Magnumflasche. Der ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal als dickes Ding untergekommen. Ja. Ups. Ähm
0: <lacht> <lacht> da freut sich hier. und Dann guck mal, wie der lächelt. Also ihr könnt es leider nicht sehen, aber der lächelt hier in der Mitte. <lacht> Nein,
1: das ist ja auch so schön. Also Alban hat auch viele Weine in, in Magnumflaschen und deshalb tauchen die halt auch immer wieder mal im dicken ding auf aber letztendlich ist es äh, ist glaube ich ein schönes schlusswort wenn ich sage die qualität hat mich überzeugt ich kann es jedem nur ans Herz legen. Das war ein Romana mal zu probieren. Ob jetzt bei uns, natürlich immer sehr gerne, mit was leckerem Essen zu essen dazu. Oder man bestellt es bei euch im Online-Shop, probiert es zu Hause. Lasst es euch einfach gut gehen. Albert, ich sage vielen Dank, dass du da warst. Vielen es Dank. Hat, es wirklich. hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Weine. Ich, für die Infos
0: vor allen Dingen, Ich, also, ich bedanke mich bei euch. Wir müssen um, hinter die Kulissen einmal schauen. Das finde ich gut.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und. Äh,
1: wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre. Sehr gut. Machen wir so. Dann, ihr Lieben da draußen, ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Und schreibt und, uns. Schreibt uns, äh, folgt uns auf unseren üblichen Social-Media-Kanälen. Facebook, Instagram ja, und so weiter. Und äh, abonniert den Podcast und dann hören wir uns nächste
0: Woche wieder. Bleibt in Hamburg, fahrt nicht nach Berlin. Boom, boom. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.